0: Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Como les he dicho al comienzo de la misa, hoy celebramos... Esta fiesta de la Virgen del Pilar es una tradición, eh, una tradición secular de, desde hace muchísimos siglos que el apóstol Santiago, Santiago el Cebedeo, porque había dos apóstoles Santiago, el apóstol Santiago recibió como los demás apóstoles la orden de ir hasta el fin de la tierra a evangelizar y él fue el primero en ponerla en práctica. El fin de la tierra existía, existe un cabo, es decir, un, un saliente de la tierra que se mete en el mar, existe en una región de España que se llama Galicia y allí está ese saliente, ese cabo que se llama Finisterre, el fin de la tierra. Seguramente investigaron dónde estaba, aquello entonces pertenecía ya al imperio romano, lo mismo que a Israel. Y este apóstol salió para evangelizar, cumplir el mandato del Señor llegando hasta el fin de la tierra. En aquella época todavía faltaban muchos siglos para que los hombres supieran que más allá del océano había otro continente que después se llamaría América. Cuenta la historia que eh, Santiago llegó hasta el Finisterre, y se sintió defraudado... ...por la dureza de los nativos de aquella Hispania romana... ...y que decidió regresar cansado y derrotado... ...cuando estaba para tomar el barco en la ciudad de Zaragoza... ...César Augusta se llamaba entonces... ...junto al río Ebro, desde allí el río era navegable hasta el Mediterráneo... ...en ese momento la Virgen se le apareció encima de una columna... encima de un pilar, por eso el nombre Virgen del Pilar... Se le apareció la Virgen y le dijo, no puedes rendirte, eh, hace falta seguir luchando, no te canses, apóyate en mí, yo soy tu pilar, seré tu pilar, seré tu apoyo. Impresionado por aquella aparición de la Virgen, que en ese momento estaba viva, estaba viva y estaba al cuidado del hermano de Santiago, San Juan. Impresionado por aquello, el apóstol decidió renunciar a su plan de regresar a Israel, volvió a comenzar la peregrinación por España para evangelizar y después de haber dejado ya algunas comunidades funcionando, ya sí regresó a Jerusalén donde encontró el martirio. Para nosotros esta es una gran fiesta, no solamente porque marca el inicio de la evangelización de España, sino porque también el mismo día, un 12 de octubre de 1492, uno de aquellos marineros que iba en una de las tres carabelas de Colón vio tierra por primera vez, dicen que fue la tierra de lo que hoy se llama República Dominicana, que vio tierra y por lo tanto tuvo la primera experiencia de encuentro con el nuevo mundo, con el nuevo continente y así comenzó. El mismo día, no creo que sea casualidad, el mismo día en que la Virgen se aparece al apóstol Santiago, empieza la evangelización en el continente hermano de América. Pero ¿cuál es el significado de esta aparición mariana? Nosotros que estamos con mucha frecuencia cansados, cansados de muchas cosas, cansados de nosotros mismos, cansados de los pocos frutos que obtienen nuestros esfuerzos. Cansados de nuestros pecados que se repiten. Cansados de, a veces, una convivencia que no es sencilla. Estamos cansados. Estamos cansados y también con frecuencia con ganas de rendirnos. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir esforzándote? No sirve para nada. Tanto esfuerzo, tanta dedicación. Y el resultado, el fruto obtenido es casi nulo o nulo. Cuando tenemos esta tentación, es, que es la tentación peor, porque es la tentación de la desesperación, de la falta de esperanza, generalmente terminamos con un suicidio espiritual, a veces alguno con un suicidio físico. Un suicidio espiritual que consiste en dejar de luchar, rendirte. No merece la pena. ¿Para qué seguís seguir luchando por los hijos? ¿Para qué seguir rezando por los hijos? ...o para qué seguir luchando por uno mismo... ...no merece la pena, me rindo... ...este rendimiento, este, este suicidio espiritual... ...le sucede, le afecta a muchísimos católicos... ...ante la situación del mundo, ante la situación de la Iglesia... ...ante la situación de la familia... ...ante la situación de la propia alma... ...hay cansancio y también rendimiento, desesperación... ...creo que la Virgen María... Se nos aparece a cada uno de nosotros diciéndonos Apóyate en mí Yo soy tu madre, apóyate en mí Apóyate en mí No estás solo, tienes madre Apóyate en mí No dejes de luchar, sigue Empieza otra vez No te canses, apóyate en mí Yo soy tu madre, yo soy tu apoyo Yo soy tu consuelo Yo te entiendo, yo soy tu refugio Apóyate en mí Cuando nosotros hacemos las cosas solos Repito, nos cansamos con frecuencia. Cuando las hacemos con Dios y con la Virgen, aunque los resultados no sean los resultados que a uno le gustarían, al menos seguimos luchando. Yo he visto esto tantas veces, por supuesto en mi vida personal, pero también en tantos que me rodean, que han sabido encontrar en la devoción a María, en el amor a María, la fuerza que necesitaban para no tirar la toalla y no rendirse. Además, la Virgen tiene un don Especial. Un don único. yo creo que es el don de la madre. Recuerdo en una ocasión un monasterio de clausura allí en España, un monasterio que se estaba fundando, unas monjas que habían venido de Francia y que estaban fundando un monasterio en una población muy pequeña. Eh, les estaba costando mucho trabajo la fundación. Me contaba la madre superiora ...que tenían una imagen de la Virgen... ...muy grande, de piedra... ...que habían traído con ellas... ...de su casa matriz... En, en, ...en Francia... ...y la tenían, como estaban fundando... ...la tenían todavía guardada... ...en un desván, en una bodega... ...y que el maestro albañil... ...que estaba haciendo la construcción... Eh, ...dice que era muy mal hablado... ...que de cada dos palabras... ...tres eran, lo que decimos en España... ...tacos y quizá de vez en cuando alguna blasfemia y que además no le importaba si había una monja delante. Me imagino que aquellas monjas francesas, exquisitas, francesas, no por ser francesas son exquisitas, pero estas lo eran, finas, acostumbradas a la liturgia, pura, en fin, el silencio de la clausura, tenían que ponerse con los pelos de punta o con la toca de punta cuando oían aquel albañil español de pueblo decir barbaridades" y un día había ido el albañil a esa bodega a buscar las herramientas o lo que necesitara que estaría allí también metido y entonces la madre superiora vio que no venía y se acercó a ver qué había pasado entró en la bodega que estaba abierta allí estaba esa imagen de la Virgen yo he visto la imagen eh, y se encontró con el albañil de pie estos albañiles recios de esos pueblos de Castilla que son buena gente ¿eh? pero que desde luego decimos en España cuando alguien dice muchos tacos que tiene una boca peor que la de un carretero ¿eh? pues este tenía una boca mucho peor que la de varios conductores de carretas juntos este personaje estaba de pie delante de la Virgen con lágrimas había pasado por allí había visto aquella imagen en la penumbra de una bodega se había quedado ...parado delante de ella y se había puesto a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene María que es capaz de tocar el corazón más duro? La, la madre, la monja, me decía que efectivamente el albañil... ...siguió siendo lo que era, ¿verdad? Porque hay cosas que cuesta mucho cambiar. Pero que al menos delante de ellas ya no volvió a decir ninguna blasfemia... ...aunque todavía se le escapaban de vez en cuando las interjeciones... ¿Qué tiene la Virgen? ¿Qué poder tiene? ¿Qué misterio hay en ella? Que basta con verla... ...para sentir que nuestro corazón... ...se enternece. Y yo me apuro... y ...no quisiera ofender a nadie... ...pero yo creo que todavía más... ...se nos enternece el corazón... ...nos toca el corazón... ...a los hombres que a las mujeres. Eh, alguno podrá pensar... ...que la devoción a María es más propia de mujeres. Personalmente creo... ...que para los hombres la devoción a María es esencial... ...porque ella es la madre... ...y ese poder de la madre... ...no es un poder de la cabeza... ...no es un poder de la orden... ...no es un poder del imperio... ...es el poder del corazón... ...y cuando la ves... ...sientes que todo lo que te pida... ...lo tienes que hacer... ...que no le puedes negar nada... ...y que no le puedes ofender en nada... Yo creo que esto es lo que nosotros experimentamos en María. Recuerdo una vez leer un libro de un escritor japonés que después recientemente han llevado de mala manera a película. El libro se llama Silencio y es reciente la película y no es una buena adaptación del libro. Me quedé impresionado porque hablaba de la persecución de los cristianos en Japón, las matanzas de cristianos, y de cómo los cristianos, gente muy humilde, cuando los descubrían, les decían que tenían que pisar el crucifijo. Y ellos, gente humilde, gente con muy poca formación, no les importaba pisar el crucifijo. Y entonces los dejaban libres, hasta que descubrieron los perseguidores que lo que no podían hacer los cristianos era pisar a una imagen de la Virgen. Y entonces les ponían la imagen de la Virgen para que la pisaran. Y decían, no, mátame a la imagen de la Virgen, yo no la piso. ...evidentemente Jesús es más que la Virgen... ...pero esto es un ejemplo... ...de cómo la Virgen toca nuestro corazón... ...ella es la madre... ...y ella es la que necesitamos para llorar... ...para buscar consuelo... ...para buscar ayuda... ...para que interceda por nosotros... ...ella es el refugio de los pecadores... ...porque los santos... ...no necesitan ni la misericordia divina... ...ni la ayuda de la Virgen... A propósito, yo no sé si hay alguno que sea tan santo que no lo necesite, pero es el refugio de los pecadores, es el consuelo nuestro de los afligidos, es nuestro auxilio el de los cristianos. Por eso hoy, el día de la Virgen del Pilar, lo que nosotros recordamos es justamente esto, el poder que tiene una madre, verdadero poder, es decir, toca tu corazón y tocando tu corazón toca tu vida, tocando tu corazón te mueve. Te lleva a decirle a Jesús, aquí estoy, aquí estoy, como me ha dicho tu madre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pidámosle al Señor que nunca falte esta fe en Jesús y en María, en España y en aquellos pueblos que evangelizó España. Que somos pueblos que todavía quieren a sus madres. De pie, por favor.